0: In der heutigen Folge Ladeweile sprechen wir mit Ludwig Hohenlohe, CEO von Charging Radar. Ludwig kam bereits 2012 durch seinen damaligen Arbeitgeber BMW mit der E-Mobilität in Kontakt und störte sich vor allem an der subjektiven Entscheidungsfindung. In einem so digitalen Umfeld wie der E-Mobilität muss es doch möglich sein, datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Mit diesem Anspruch wurde Charging Radar gegründet, ein Unternehmen, das Einblicke in alle öffentlichen Ladestationen und Ladevorgänge hat, und somit prädestiniert ist, Licht in die dunkle E-Mobilität zu bringen.
1: In einer Welt voller
2: Batterien spielt das Laden eine wichtige Rolle, gerade bei Elektroautos. Und während das Auto an der Ladestation steckt, nutzen Tobias Wagner und Lukas Bobinger die Ladeweile und sprechen über die Höhen und Tiefen der Ladeinfrastruktur. Spannendes Fachwissen trifft auf geladene Gäste. Ein Podcast wie ein guter Ladestopp. So kurz wie möglich. So viel wie nötig.
0: Tobi, und damit herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2022 zur Ladeweile. Ich hoffe, dir geht's gut.
2: Hi, Lukas. Ja, mir geht's bestens. Gut ins neue Jahr gestartet. Und wir sind ja mittlerweile schon bei der Ladeweile Folge 28.
0: Ist ihm so. Lege ich nicht meine Hand für ins Feuer.
2: <lacht> Haben wir schon einiges gemacht, ja, tatsächlich. Aber ja, bist du auch ins gute Neue, bist du auch ins guten Neujahr, gut ins neue Jahr gestartet.
0: Was für eine Frage, die im Februar zu stellen, aber ja, natürlich, sonst wäre ich nicht hier. Ähm, Tobi, es ist aber, obwohl es das neue Jahr ist, ähm, eine alte Folge quasi, oder?
2: Es ist eine alte Folge Kultur, und es also ist quasi auch heute eigentlich die letzte Folge, die wir aufnehmen werden mhm. äh, mit der Ladeweile. Deswegen freuen wir uns nochmal ganz besonders, irgendwie heute äh, spannende Leute zu treffen. Aber nur die letzte Folge von, unseren, von unserem alten äh, Modell, dass wir einfach schöne Interviews führen, weil in Zukunft wollen wir ein bisschen ähm, Schwerpunkte setzen mit unserer Ladeweile. Mhm. Ähm, und die Idee ist so ein bisschen, dass wir jetzt ganz breit schon abgegrast haben, was es denn eigentlich gibt und wir haben ja mit 28 Folgen jetzt dann auch gezeigt, was es für eine Vielfalt gibt und wir wollen einfach nochmal tiefer reingehen und so Sonderedition machen und da haben wir uns ja
0: mal drei Bereiche ausgedacht. Genau, ähm, mit dem ersten Bereich, da fühlen wir uns hoffentlich halbwegs wohl, Smart Charging, schreiben wir uns ja auch immer wieder auf die Fahne ähm, und das Thema Installationsbranche ähm, und zu guter Letzt, Tobi, haben wir noch das Thema Schnellladehubs bei uns auf der Liste. Ähm, ob das so unser Thema ist, ich weiß ja nicht. Man muss ja mal die Fühler ausstrecken, was es sonst so gibt. Aber das sind, glaube ich, alles so Teilbereiche, wo, wo man bloß
2: so an der Oberfläche ein bisschen kratzt. Und da wollen wir mal ein bisschen tiefer einsteigen. Aber äh, long down the road, was im
0: Laufe des Jahres noch so
2: passiert. Gell? Aber wo mhm. sind wir denn eigentlich heute, Lukas?
0: Ähm, wir sind äh, Heute ist ein Heimspiel. Wir sind in München und bleiben in München ähm, und äh, bewegen uns äh, in die Innenstadt. Wir von Leim fahren ein bisschen weiter rein äh, in Richtung des Bonner Platzes. Und äh, wen treffen wir heute, Tobi? Ja, wir haben uns überlegt,
2: gell, das ähm, merken wir natürlich auch. Gell. Das Laden ist ja so das eine, man hat die Hardware, man steckt das Auto an und dann fließt der Strom. Aber mittlerweile alle Geschäftsmodelle, die drumherum passieren und alles, was dann wirklich irgendwie spannend ist zu analysieren, hatte dann doch irgendwie mit Daten zu tun. Das ist natürlich in vielen Bereichen so, aber auch natürlich in der Elektromobilität. Mhm. Und was für ein Glück, dass wir heute wen an der Ladesäule treffen, <lacht> nämlich den Ludwig Hohenlohe, der uns da mal ein bisschen durchführt und ja, haben wir Freude, dass
1: er heute da ist. Servus Ludwig. Servus, äh, Tobias, Servus Lukas, freut mich sehr, dass ich da sein darf, dass wir uns hier gemeinsam über die spannenden Themen, die da so datengetrieben in der Welt der Ladeinfrastruktur und des Ladens sich abspielen, mal sprechen können.
0: Die Freude ist ganz äh, unsererseits und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich äh, dich als Datenkrake vorgestellt. Du bist richtig ansehnlich.
1: <lacht> Ein ansehnlicher Datennerd. Ein Datennerd, das ist sehr gut.
0: Ähm, Ludwig, bis jetzt kennen wir nur deinen Namen. Ähm, erzähl doch mal zwei, drei
1: Worte zu dir. Sehr gern. Mein Name ist Ludwig Hohenloh. Ich bin der CEO vom Charging Radar und ähm, ja, habe eine recht lange Historie auch schon in der Welt der Ladeinfrastruktur und der Elektromobilität ähm, aufgewachsen, in Berlin dort äh, BWL und Philosophie studiert und schon immer ein großes Fabel für ähm, die Automobilbranche gehabt. Und so war es dann ein logischer Schluss, dass ich auch mich dann entschieden habe, in der Automobilbranche meine berufliche Laufbahn zu starten. Erst bei Audi, später bei BMW in unterschiedlichsten Rollen von der Unternehmensstrategie über After-Sales-Themen, Connected-Car-Themen und bei BMW eben habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema ähm, Dienste und Produkte rund um das Elektroauto äh, beschäftigt. Das heißt damals BMW 63 Grad Electric, da ging sehr viel, eben wie gesagt, um alles, was mit Laden zu tun hat. Wir haben also sehr schnell gemerkt, dass eine große Frage, eine große Hürde auch für viele Menschen natürlich, wenn sie sich für ein Elektroauto entscheiden, ist das Thema Laden. Zu Laden, Wallboxen, Installationsservices, aber eben auch das Thema öffentliches Laden. Und damals war ich sehr viel unterwegs, also nicht sehr CO2-neutral mit dem Flugzeug, in allen Winkeln dieser, dieser Erde unterwegs, insbesondere in Japan und Südkorea, später aber eben auch dann viel in Europa und Middle East und habe damals eben die Produkte auf die Straße gebracht sehr viel gelernt natürlich, was treibt die Menschen um und insbesondere auch natürlich das Thema öffentliches Laden, was seinerzeit, das war so 2000, ab 2012, natürlich noch sehr in den Kinderschuhen äh, gesteckt hat, ähm, hat mich aber immer wahnsinnig fasziniert, weil ich äh, der Überzeugung war, dass das Thema öffentliches Laden immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Und eine große Herausforderung seinerzeit war natürlich einfach die Märkte besser zu verstehen und auch, Letztendlich für das, wir haben es damals Partnermanagement genannt, also neue Ladeinfrastrukturbetreiber ähm, für den Ladedienst damals von BMW zu finden, ähm, war gar nicht so einfach. Also erstaunlicherweise in so einem voll digitalen Markt, wie ja die öffentliche Ladeinfrastruktur ist, war es extrem schwer an Informationen zu kommen. Wer betreibt eigentlich Ladeinfrastruktur? Wie groß sind diese Netzwerke? Wo sind die Netzwerke äh, regional eigentlich aufgestellt? wie werden, wird Ladeinfrastruktur auch genutzt, also was machen die Kunden denn da eigentlich, was ist das typische Kundenverhalten, wie kann man es verbessern und natürlich auch Qualitätsfragen, die uns umgetrieben haben, denn natürlich im Ladedienst will man natürlich auch eigentlich nur Ladenetzwerke anbinden, die auch einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen und das war eigentlich damals ein Ding der Unmöglichkeit, also da Daten ähm, zu finden und die auch in einer Form zu aggregieren und auszuwerten, war eigentlich damals nicht möglich. Und da ist die Geschäftsidee geboren worden, Mensch, also im, im Feld von öffentlicher Ladeinfrastruktur und Datenanalysen, da muss man doch was machen können. Und so ist dann die Entscheidung gereift, ähm, in 2017 ähm, eben die Firma und Data zu gründen. Ähm, und jetzt sind wir seit nunmehr drei Jahren gemeinsam unterwegs mit der Firma Serantik hier aus München, deren Daten äh, wir nutzen, die allerdings den Fokus auf Live-Informationen von Ladeinfrastruktur haben und wir beschäftigen uns ja stärker eben mit dem äh, ganzen Thema statistische Auswertung dieser Daten, sind wir eben gemeinsam unterwegs mit dem Produkt Charging Radar ähm, und analysieren dort letztendlich weltweit, mit einem klaren Fokus aber auf den europäischen Raum, Ladeinfrastruktur in allen seinen Facetten. Bip, bip. Ja.
2: Jetzt muss ich doch nochmal ganz kurz nachfragen, weil ähm, du warst ja an der spannendsten Zeit der E-Mobilität eigentlich an einem der spannendsten Autos beschäftigt mit dem i3 und man kennt ja auch diese Paypal-Mafia mit Elon Musk und Peter Thiel, die dann irgendwie andere Firmen nochmal gegründet haben und gefühlt ist es auch so eine Art BMW-Mafia, die damals eben sehr viel Wissen sich angeändert hat und dann neue Firmen gegründet hat. Warum hast du denn dann selber was gestartet und hast dein Wissen dann nicht bei BMW weiter äh, genutzt?
1: Naja, zum einen, zum einen natürlich ähm, letztendlich die 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 Motivation auch auch selber was auf die Beine zu stellen. Natürlich auch, wenn man ähm, lange Zeit in Konzernen gearbeitet hat, ähm, letztendlich auch da mal ein bisschen dieses Thema Geschwindigkeit ähm, oder schneller Dinge umzusetzen, als es eben in Konzernen letztendlich möglich war, wenngleich man sagen muss, zu der Zeit bei BMW, das war ja als, als eigenständiges Projekt organisiert, hatten wir schon sehr viele Freiräume. Ähm, das ist der eine Punkt gewesen. Ähm, und der andere Punkt natürlich auch äh, ein Stück weit die Erfahrung, die ich selber gesammelt habe jetzt in den, in den Märkten, ähm, in eine solche Produktentwicklung einfließen zu lassen. Und ich glaube, in, zu der Zeit bei BMW war man ein bisschen von, dem, von der eigenen Courage dann überrascht worden und hat gesagt, Mensch, das Thema Elektromobilität hebt jetzt voll ab. Ähm, und das, das waren ja auch letztendlich die Fahrzeuge der i3 und der i8, wir haben immer gesagt, das waren natürlich ein Stück weit auch Bookends, ja, also sehr extreme Fahrzeuge, also sehr auf Effizienz getrimmt äh, der i3, der i8, natürlich sehr auf Sportlichkeit, wenn gleich viele Kunden gesagt haben, Mensch, der könnte eigentlich nochmal 300 PS mehr haben, ähm, und das hat natürlich dazu geführt, dass das BMW da sehr früh vorangeprescht ist und einfach extrem innovativ war bei vielen Themen, und dann ein Stück weit, so war mein Eindruck, ähm, und ich glaube, das war auch der Grund, warum dann viele andere aus dem Projekt gesagt haben, Mensch, der Drive ist so ein bisschen raus. Dann auch ähm, in der organisatorischen Eingliederung dieses Projektes gab es sicherlich den ein oder andere eine andere Hürde und zum anderen natürlich auch hat man gemerkt, naja, ganz so hebt der Markt zumindest nicht in der Geschwindigkeit ab. So und dann hat man natürlich auch intern den Fokus wieder auf andere Themen gelegt und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, Mensch, ich bin damit so viel Leidenschaft dabei und das Thema hat mich so gepackt, in der Branche möchte ich bleiben und da hat mir so ein bisschen auch dann die Fantasie gefehlt, was kann ich in dem Konzern dann noch machen und so kamen die Entscheidungen zustande.
0: Be bevor wir jetzt weiter in Charging Raider einsteigen, du hast ja in deiner Laufbahn beide Lager gesehen. Einmal das Lager aus Ingolstadt und einmal in München. Jetzt die Frage, welches Auto fährst du privat? Das sind ja auch zwei, zwei Religionen normalerweise.
1: Das, das sind zwei Religionen, das stimmt natürlich. Äh, aber ich habe sozusagen den neutralen Weg gewählt und fahre momentan ein E-Golf. Ähm, also letztendlich, ja, die Mutterkompanie von, von Audi. Ähm, bin auch mit dem sehr zufrieden. Also ich muss sagen... Ähm, die Reichweite natürlich auf der Autobahn könnte höher sein. Auf der anderen Seite zeigt das, und ich glaube, die Diskussion haben wir ja jetzt ja bei vielen, auch der modernen Fahrzeuge, dass die schiere Batteriegröße macht es nicht, sondern ein effizientes Auto ist es eigentlich, um die Balance zu halten. Und da ist der Golf tatsächlich sehr gut. Also äh, im Sommer, selbst auf der Autobahn mit Tempomat 120, so zwischen 14 und 15 Kilowattstunden und in der Stadt deutlich weniger. Und im Winter komme ich eigentlich selten über die 20. Also von daher bin ich mit den Reichweiten hier im Münchner Umfeld, oder Umland eigentlich ganz gut aufgehoben. Klar, für lange Strecken ist es noch nicht das ideale Auto. Also ab und an mal in die alte Heimat nach Berlin, dann sind schon drei bis vier Ladestops dann fällig. Und das ist natürlich, ähm, ja, da muss man schon viel ladeweile Podcast dann hören an den Ladestationen.
2: Der Lukas ist gerade ein bisschen neidisch bei den Verbräuchen, die er so ja. hört mit seinem ID3, da kommt er nämlich nicht ganz ran.
1: Genau, frech. einfach frech. Aber Ludwig. Ja, ich bin, auch, ich bin immer wieder erstaunt äh, tatsächlich wie effizient das Auto ist, dafür, dass es ja ein Conversion-Auto ist und eigentlich ja gar nicht als ähm, Elektroauto so geplant war. Aber es zeigt eben, dass wenn man das Ganze äh, entsprechend ähm, ja, gut umsetzt, dass man da dann auch entsprechende Resultate bekommt. Ladegeschwindigkeit ist natürlich ein Thema. Ich bin ja mal ein großer Verfechter. Dafür werde ich immer gescholten. Schneller ist besser. Ich sage das immer so ein bisschen provokativ. Aber ich glaube daran, weil wir es auch in anderen Industrien natürlich sehen, sei es ähm, Internet und Mobilfunk, die, die Menschen sind natürlich immer ähm, ja, äh, davon angetan, wenn Dinge schneller gehen. Und gerade natürlich beim Laden mit meinen 40 Kilowatt Maximalladeleistung und einer dc Station, das ist natürlich noch nicht so ganz das Ende der Veranstaltung.
2: Da eine kleine Anekdote. Wir waren ja auch mal in der Gläsermanufaktur in Dresden mit Volkswagen. Und da haben wir uns auch den E-Golf mal ausgeliehen, um von Dresden nach München zu fahren. Und dann haben sie, was, den wollt ihr ausleihen? Der kommt ja nicht weiter als 200 Kilometer. Und die wussten auch quasi gar nicht, dass man den noch aufladen kann. Gut. <lacht> Aber es geht auf jeden Fall. Aber Ludwig, oh, ähm, du hast ein bisschen erzählt schon von Charging Radar und was auch die Idee dahinter ist. Ich glaube, bei Daten fragt man sich immer natürlich erstmal, wofür braucht man denn die Daten eigentlich und wie kann man auch damit Geld verdienen? Jeder weiß, dass man damit Geld verdienen kann, aber nicht ganz genau. Aber erklär doch mal ein bisschen, wie das Geschäftsmodell dahinter ist und was so wertvoll eigentlich an diesen Ladedaten ist.
1: Mhm, mh. Also ich habe es ja eingangs schon gesagt. Also einerseits ist es ein voll digitaler Markt und das macht natürlich das Thema irgendwo sinnfällig zu sagen, man analysiert auch die Daten, die dort in dem Markt verfügbar sind. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, wir glauben auch ganz fest daran, dass in diesem Markt, der sich ja hochdynamisch entwickelt und gerade natürlich, was die Investitionen, die momentan getätigt werden, die ja tatsächlich substanziell sind, Fehlentscheidungen natürlich auch dazu führen, dass man sehr schnell, im wahrsten Sinne des Wortes, viel Geld im Land oder in den Landen versenkt. Und ähm, da gibt es ein schönes Beispiel: Wir haben einen Kunden, der hat tatsächlich einen, glaub, 300 Millionen Euro in Ladeinfrastruktur in Europa investiert und hat festgestellt, nachdem die aufgebaut war, dass ein Drittel dieser Ladestationen eigentlich kaum genutzt werden. Das ist natürlich ein Desaster. Und da wollen wir äh, tatsächlich natürlich helfen, Entscheidungen auf oder Entscheidungen faktenbasiert äh, zu treffen. Und dafür ist der Charging Radar da. Also es ist im Grunde genommen eine Datenanalyseplattform, die auch die Daten visualisiert. Denn Seeing is believing. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Use Cases und auch, ich sag mal, Abnehmerschaft, die Charging Radar nutzt. Also zum einen arbeiten wir sehr intensiv auch mit der öffentlichen Hand für Reporting-Zwecke, um einfach auch da ein Stück weit zu helfen, diesen Mythos, es gibt nicht genug Ladeinfrastruktur, ein Stück weit ja auch zu entmystifizieren. Ja, natürlich kann man immer sagen, in einzelnen Punkten muss es immer mehr geben, aber in Summe auch gerade Deutschland steht im internationalen Vergleich gar nicht schlechter. Ja, klar, in Holland beispielsweise, Niederlanden gibt es äh, noch mehr Ladepunkte als äh, in Deutschland, aber Deutschland, äh, wie gesagt, im europäischen Kontext gehört schon zu den Top drei Ländern. Und es passiert auch eine Menge im DC- und HPC-Umfeld. Ähm, zum anderen sind wir natürlich aber auch ähm, in, der, in, der, in der Wirtschaft vertreten, Ölkonzerne zum Beispiel, ähm, die sich ja gerade neu erfinden und dem gesellschaftlichen Wandel stellen. Ähm, und, bei denen geht es ganz stark darum, natürlich Markteintrittsstrategien zu definieren, Märkte zu priorisieren, auch zu gucken, wo sind eigentlich Hotspots. Da geht es natürlich viel darum, auch welche Tankstellen ähm, rüstet man mit Ladeinfrastruktur auf. Aber auch auf der CPU und Energieversorgerseite ähm, sind wir aktiv. und Da geht es natürlich nämlich um Standortanalysen, attraktive Ladestandorte zu finden und natürlich auch zu gucken, wo sind schon Hotspots entstanden, wo ist schon viel los ähm, und wo kann man eben entsprechend auch ein Stück von dem Kuchen abbekommen. Ja. Dann auf, die, auf der anderen Seite auch die Automobilhersteller. Da geht es viel um Länderanalysen, ähm, datengetriebene Produktentwicklung, ähm, gerade ein Thema Zuverlässigkeits- und Auslastungsanalysen für einzelne Standorte, ähm, für die Routenoptimierung. Ein ganz großes Thema, was momentan in der Automobilbranche diskutiert wird, ist natürlich diese Gefahr des sogenannten Queuings, also das heißt des Anstehens an Ladestationen, und natürlich, wenn alle äh, Lade, wenn alle Automobilhersteller ihre Kunden zur gleichen Zeit, wenn Ladebedarf herrscht, an die gleichen Stationen schicken, dann wird es voll. So kann man natürlich sagen, ist schön, kann man sich austauschen oder eben euren Podcast hören, aber wenn das dann dreimal hintereinander auf der Autobahn passiert, ist es natürlich auch mühsam. Ähm, auf der anderen Seite auch die Ladedienste, also die EMPs, äh, nutzen Charging Radar. Da sehr stark natürlich bei dem Thema Partnermanagement, einfach zu gucken, welche äh, Ladenetzwerke gibt es, die man anschließen kann. Stück weit natürlich auch da Vergleiche zu ziehen, ähm, Tarife zu optimieren, ist auch ein großes Thema ähm, und natürlich wieder das Thema Benchmarking. Zu guter Letzt haben wir natürlich auch da dann noch äh, vielleicht das Thema Medienhäuser. Also wir haben eine Kooperation ähm, auch mit der Springer-Gruppe ähm, und da geht es um den Label E-Mobility Excellence, was wir zusammen mit der Unternehmensberatung P3 und den Kollegen von Cerantic machen, sehr stark darum, die Informationen, die wir bereitstellen, auch dem Endkunden zur Verfügung zu stellen. Warum? Weil wir natürlich auch sehen, dass in diesem Markt, der nicht nur für die Akteure intransparent ist, sondern natürlich auch an vielen Stellen ähm, für den Endnutzer mittlerweile äh, eine, eine Komplexität gewonnen hat, äh, wo einfach ein Stück weit ähm, wir Datengetrieben mit Analysen helfen können, den Markt besser zu verstehen. Also ganz konkret geht es darum, äh, Ladedienste zu analysieren, was ihre Reichweite anbelangt, die Marktabdeckung, äh, natürlich die Preis- und Tarifmodelle und auch die digitalen Schnittstellen, also die Apps, welche Funktionen bieten die, um das den Kunden äh, letztendlich ähm, ja, transparenter zu machen. Ja, ganz, ganz spannende Use Cases, die du gerade beschrieben hast und ein Beispiel mit
2: diesem Queuing ist ja auch, Tesla hat jetzt auch was angeboten, dass man quasi in der Urlaubszeit irgendwie versucht, diesen Bedarf zu shiften, dass man zum Beispiel in den Nachtstunden das Laden dann umsonst ähm, macht, damit einfach diese Schlangen nicht dargestellt werden und die Leute einfach zufriedener sind. Also genau, diese Probleme, glaube ich, kommen jetzt mit dem
0: schnellen Markthochlauf immer mehr. Deswegen genau bist du genau zum richtigen Zeitpunkt am Markt, würde ich jetzt mal sagen. Ich, ich fand eigentlich den letzten Punkt ganz spannend, dass ihr die Daten der Öffentlichkeit mehr oder minder auch äh, zugänglich macht oder präsentiert und ich glaube, das ist doch ein ganz spannendes Thema, wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen äh, Top-Trumpf, <lacht> also ähm, schauen, was es rund, äh, rundherum um die Ladestation so gibt und Tobias und ich haben uns gefragt, ähm, was sind denn so in Deutschland so die Top-CPOs, also wer sind hier in Deutschland ein Name?
1: Also bei den, in, in der, in der Ladenetz- ähm, oder Anbieterwelt haben wir natürlich ähm, eine ganze Reihe von, von Anbietern, die dort äh, mittlerweile sehr groß sind. Ja. Ähm, man muss natürlich fairerweise sagen, ähm, oder vielleicht sagen wir es andersrum. In, in Deutschland ist es so, dass wir äh, einen Markt haben, der ähm, recht fragmentiert ist. Also Deutschland zeichnet sich im Grunde genommen äh, dadurch aus, dass wir einige sehr große überregionale Anbieter haben. Und da kann man eigentlich sagen, dass 20 Prozent der CPOs, die es in Deutschland gibt, schon 86 Prozent des Marktes abdecken. Und da haben wir natürlich solche Spieler, die alle kennen, wie eine Energy, eine ENBW, natürlich Shell Recharge, ehemals New Motion, aber eben auch beispielsweise die Ellie von Volkswagen, die mittlerweile auch durchaus ein nennenswerter Player ist, weil sie viele der Händlerstandorte ausgestattet hat, Na, Lego, Eon. Äh, untergleichen, dergleichen äh, mehr. Also da gibt es natürlich eine ganze Reihe von, von großen Playern. Aber es gibt auch eine ganze äh, Litanei von eher kleinen, aber wichtigen regionalen Playern. Da sind natürlich viele Stadtwerke dabei. Und das unterscheidet Deutschland schon sehr stark ähm, von anderen europäischen Märkten. Also gucken wir uns beispielsweise Norwegen an äh, oder auch ähm, UK. Dann ist das, sind das Märkte, die deutlich weniger fragmentiert sind. Hm. Genau, wenn die Verteilung relativ einseitig ist, wie viele Ladepunktbetreiber gibt es denn insgesamt? Wenn du sagst, es gibt ganz, ganz viele kleine, von wie vielen? Ja, wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben rund 460 sogenannte CPOs, also Ladenetzbetreiber, äh, äh, bei uns jetzt in der Datenbank. Und in Summe in Deutschland äh, haben wir jetzt so Stand Ende 2021 rund 68.000 Ladepunkte in der Datenbank und das verteilt sich auf 26.000 ähm, Standorte. Jetzt kann man sagen, hm, das ist aber eine ganze Menge, 68.000 äh, Ladepunkte, sagt der Ludwig jetzt. Äh, die offiziellen Quellen sind ja irgendwo eher so bei gut 50.000. Das kommt daher, dass wir zum einen natürlich ein Stück weit früher angefangen haben zu zählen, wo auch ähm, an vielen Stellen noch nicht äh, eine Registrierungspflicht herrschte. Zum anderen aber auch, da wir in der Datenbank zum einen die Ladestationen äh, erfassen, die im öffentlichen Raum sind, aber bewusst auch die von den äh, Ladenetzwerkbetreibern, die im halböffentlichen Raum sind. Also halböffentlicher Raum heißt, das können ähm, Einkaufszentren sein, das können Supermärkte sein, das können ähm, Parkgaragen sein. Ähm, da gibt es teilweise dann auch äh, Einfahrtsbeschränkungen wie eine Schranke oder man muss zusätzlich Parkgebühren jetzt in den Parkhaus zahlen. Wir sind aber ganz äh, fest der Ansicht, dass das dennoch sehr relevante Standorte für Kunden sind ähm, und das zeigen auch die Analysen. Das ist eigentlich ganz spannend, ähm, wenn man sich anguckt, dass das Nutzungsverhalten ähm, sich schon ein Stück weit ändert. Also haben wir noch vor wenigen Jahren äh, eigentlich immer die Situation gehabt, ich war froh, dass ich überhaupt irgendwo laden kann. Mhm. Merken wir jetzt schon äh, auch an der Attraktivität der Standorte und ich habe mir mal so angeschaut, was sind so die meistgenutzten Standorte in Deutschland und was sind das auch für Standorttypen? Und was sich da schon zeigt, ist natürlich, die Standorte in den Autobahnen funktionieren sehr gut. Klar, da muss ich laden, also wenn ich längere Strecken fahren will, dann, dann habe ich keine Alternative. Aber in Städten oder ähm, abseits der Autobahnen funktionieren insbesondere natürlich Standorte gut, wo ich meine Zeit auch sinnvoll verbringen kann. Das können Supermärkte sein, die sind eigentlich besonders attraktiv, weil mein Wocheneinkauf, äh, wenn ich da eine Dreiviertelstunde, Stunde bin und ich habe es selber mal mitgestoppt und die Daten zeigen es auch, das sind so die typischen Aufenthaltsdauern auch erstaunlicherweise so an den Supermärkten oder Ansteckzeiten. Die funktionieren extrem gut, natürlich Einkaufszentren funktionieren gut, Innenstadtlagen, wo die Leute Termine wahrnehmen können oder einkaufen und das sind natürlich Standorte, die besonders attraktiv sind, also eigentlich immer da, wo das Fahrzeug sowieso, ich sag mal eine natürliche Stand Todzeit kann man auch sagen, wo es eben nicht genutzt wird und das können, die, das können die Kunden natürlich wunderbar kombinieren, also dieses Convenience Charging, wie wir es immer nennen, ist wirklich ein ganz groß wachsender Teil der Ladevorgänge und das zeigt sich natürlich auch in den Wohngebieten. Also die Auslastung der öffentlichen Ladeinfrastruktur in den Wohngebieten ist natürlich über Nacht gigantisch gut. Ganz klar, wie ein Auto, wenn es steht, kann es geladen werden. Und das ist ja einer der großen Vorteile der Elektromobilität auch, mhm. dass ich da natürlich diese Zeit auch sinnvoll nutzen kann.
2: Wir müssen natürlich auch noch, also erstmal vielen Dank für die Infos, äh, super spannend. Äh, wir haben uns natürlich ein paar spezielle Fragen rausgesucht, gell? weil die, die allgemeine, die kann man sich wahrscheinlich schnell ergoogeln, aber jetzt haben wir mal dich so am Hörer und das wollen wir natürlich dann, oder an der Ladestation, sorry, <lacht> äh, das wir gleich mal ausnutzen wollen. Ähm, eine Frage, es gab ja früher diese, diese Triple Charger von Tank und Rast an den Autobahnen, auf die du angewiesen warst, um quer durch die Republik zu fahren. Jetzt sind natürlich ringsherum irgendwie Schnelllader gewachsen. Kann man sagen, dass die dann... Verstauben und gar nicht mehr genutzt werden? Oder gibt es hier und da noch Leute, die sich an diese alten Ladestationen verirren? Das habe ich mich schon immer
1: mal gefragt. Also, ich glaube, ich glaub, das Potenzial für Spinnenleben ist groß an den Stationen. Also, das, das zeigen die Daten schon sehr deutlich. Also, wenn du Autobahn, gerade an Autobahnstandorten, wenn, wenn dort diese, diese alten ähm, Standorte, die alten Stationen an den Standorten in unmittelbarer Nähe, dann ähm, HPC-Standorte aufgebaut werden, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass diese alten Standorte wirklich ähm, nur noch marginal genutzt werden. Das zeigen also, die Daten auch sehr deutlich.
2: ist ja verrückt, weil ich meine, diese Business Cases werden ja über 10 bis 15 Jahre gerechnet. Gell? Und du hast natürlich nicht geplant, dass direkt daneben irgendwie ein Besserer kommt.
1: Ja, das ist so. Also ich weiß wahrscheinlich, wie sagt man so schön, das Gute ist das besseren Feind. Und das ist eben genau der Punkt, den ich, den ich vorhin gemacht habe. Ich bin da eben, die Kunden sind eben wirklich sehr stark daran interessiert, einfach schneller ist besser. Und gerade an der Autobahn sind das natürlich wichtige Punkte. Ob die das dann immer nutzen können, ist natürlich eine andere Frage. Denn gleich, wir sehen natürlich, der technische Fortschritt ist da. Die neue Generation der Fahrzeuge, äh, Lukas, mein, dein ID3 verbraucht mehr, kann aber auch deutlich schneller laden. Also ja. du das nach Berlin würdest du auf jeden Fall entscheiden. Ähm, also von daher ist das natürlich einfach ein Vorteil, den die Kunden da ganz klar sehen. Die Ladeleistung ist bei mir ganz arg äh, äh, außentemperaturabhängig.
0: Und ist auch so eine Sache. Seht ihr sowas bei euch in den Daten, dass zum Beispiel im Winter die Ladezeit an der, an, der, an der Station länger ist, weil einfach die Ladegeschwindigkeit nicht so hoch ist als zum Sommer?
1: Ja, erstaunlicherweise sieht man das. Also es gibt regionale Unterschiede und es ist genau wie du sagst. In den Wintermonaten gehen die durchschnittlichen Ladezeiten tatsächlich ein bisschen hoch. Ist nicht, ist nicht dramatisch, aber es ist messbar und einige Prozentpunkte oder einige Minuten in dem Fall stehen die Kunden da im Durchschnitt länger ab. Ja. Nächste Frage.
2: Ähm, wo steht denn der größte AC-Ladepark in Deutschland? Weil viele reden von DC-Ladeparks und die IMBW übertrumpft sich ja da jedes Mal in den Medien, dass sie noch einen größeren gebaut haben. Aber wer baut denn den größten AC-Ladepark? Ja, das ist, eine, das ist eine,
1: eine gute Frage. Das habe ich äh, mir mal angeschaut. Ähm, und da gibt es eigentlich ähm, tatsächlich einige Standorte, die da äh, attraktiv sind. Das sind in der Regel ähm, Parkhäuser. Ähm, ähm, entweder von Unternehmen, also wir haben zum Beispiel in, in Nürnberg gibt es einen recht großen Ladepark mit 120 äh, Ladepunkten ähm, von dem äh, dortigen Energie- und Netzbetreiber, aber auch ähm, die ähm, Automobilhersteller in ihren Parkhäusern haben teilweise noch deutlich mehr äh, Ladepunkte, die dann natürlich in der Regel den, den, den Mitarbeitern vor, vorbehalten sind, aber einige dieser Parkhäuser sind natürlich auch für Gäste offen. Ist das nicht der typische äh, Ladestandort, wo man wahrscheinlich aber so zum Laden hinfährt, aber wenn man dort einen Termin hat, kann man dort eben auch laden. Und ich finde es auch gut, ist natürlich, dass man als Automobilhersteller da mit, mit äh, gutem Beispiel vorangeht, weil wenn die Mitarbeiter äh, nicht am Arbeitsplatz laden können ähm, und man propagiert das Elektroauto, also dann wäre das natürlich wenig sinnfällig. Von daher, das ist schon ein Thema. Ja, und das Thema DC-Ladeparks, ganz klar die EMBW macht natürlich da einen tollen Job. Auf der anderen Seite gibt es ja jetzt hier gerade auch vor den Toren Münchens in Zusmershausen den Sortimo-Ladepark. Und da reden wir ja über, ich glaube, ungefähr 160 Ladepunkte Tesla und nicht Tesla, also auch andere, andere Fahrzeuge. Das, natürlich auch, das sind natürlich mittlerweile Dimensionen, die waren ja vor wenigen Jahren noch, noch völlig undenkbar. Auf der anderen Seite, wir werden sehen, dies, auch diese Standorte werden eine gute Auslastung erfahren.
0: Also bei dem, bei dem Ladepack in, in Zusmershausen hatten da Tobias und ich äh, von der Woche die Freude, mal vorbeizuschauen. Und da war schon die Frage der Sinnhaftigkeit, weil äh, wir sind da als einziges Auto an den besagten, ja, mehr als 100 äh, Konnektoren gewesen. Da haben wir uns schon gefragt, also welcher Business Case liegt denn da zugrunde?
1: Ja, ich, aber ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das ist recht weitsichtig, denn ähm, wir werden natürlich schon sehen, ähm, dass diese Ladeparks und insbesondere dort natürlich ah, ist direkt an der Autobahn, andererseits natürlich auch gibt es ein gewisses Einzugsgebiet äh, drumherum äh, und die haben es natürlich sehr clever gemacht, weil man einfach auch sagt, da kann ich auch meine Zeit tatsächlich ja angenehm verbringen. So Und die Aufenthaltsqualität ist halt ein Riesenthema ähm, und das sehen wir immer mehr. Wie gesagt, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ähm, die Kunden bewegen sich mehr und mehr äh, an die Standorte, wo einfach die Aufenthaltsqualität äh, gut ist. Also das heißt, wo ich einen Café äh, trinken kann, wo es Toiletten gibt, äh, wo man vielleicht auch was essen kann und die Diskussion rund um das Deutschlandnetz und die Ausschreibung jetzt der äh, nicht bewirtschafteten Autobahnparkplätze ähm, zeigt es ja sehr, sehr deutlich, dass natürlich da viele sagen, hm, auch als Kunde, ja, es ist gut, dass der Laden kann, aber wenn ich da nicht mal einen Kaffee bekomme, ist das natürlich jetzt auch nicht so spannend und wie gesagt, die typischen Standzeiten so in Autobahnen sind dann doch äh, ungefähr eine halbe Stunde, ja. Ähm, und eine halbe Stunde jetzt einfach nur im Auto sitzen, ist natürlich langweilig und fahrt. Also von daher glaube ich schon, dass solche Standorte peu à peu dann Auslastungen sehen werden. Und Tesla zeigt das ja. Also ich meine, wenn man sich die Tesla Supercharger anschaut, da haben wir es leider keine Live-Daten. Also ich kann, Ihnen, kann dazu jetzt gar nicht ähm, statistisch viel sagen, aber so aus der Empirie, wenn man dort einfach vorbeifährt und auch selber mal, mal, mal steht, da ist ja viel los. Ja? Und ähm, das ist jetzt eben nur tesla Jetzt müssen wir halt mal gucken, wie da eben, ähm, wenn man das dann markenübergreifend sieht, wird das ja nicht schon gut entwickeln.
0: Bei, bei so großen Ladeparks ähm, ist ja Lastmanagement unvermeidbar, dass diese sich unterseitig regulieren, je nach Auslastung. Könnt ihr sowas in euren Daten schon sehen, dass ähm, hohe Auslastungen in so Schnellladeparks zu Lade oder Lastmanagement führen, also dass die Standzeit länger wird beispielsweise? Ja.
1: Ähm, ja, nur indirekt. Also wir, wir, wir sehen eben in unseren Daten leider keine ähm, Kilowattstunden, äh, die dort verladen werden. Das werden Datenpunkte sein, die wir jetzt in der Zukunft dann auch integrieren. Da können wir dann sicherlich noch mehr zu sagen. Ähm, aber rein jetzt über die Ladezeiten lässt sich das ähm, bislang noch nicht ablesen. Dafür gibt es aber auch zu wenige von diesen großen Ladeparks und die sind alle noch zu neu. Das muss man sich dann mal tatsächlich im Detail anschauen.
2: Jetzt sprechen wir viel von Ladeparks und denken natürlich immer intuitiv an die, an die Autobahn oder auch an private Betreiber von Ladeinfrastruktur. Und in den Städten, bei den Kommunalen, denkt man immer an die langsam AC-Ladestationen. Aber wer ist denn der größte kommunale Betreiber von Schnellladestationen?
1: Ja, das ist auch eine interessante Frage. Also die Pfalzwerke beispielsweise als, als CPO haben, ich glaube, 190 Ladepunkte, die ich da sehe, an 130 Standorten. Die sind halt in kommunaler Hand oder teilweise in kommunaler Hand. Allerdings muss man da fairerweise sagen, dass sie auch bundesweit ähm, unterwegs sind äh, und da eben ihren Weg gefunden haben. Ansonsten ähm, natürlich in Städten ist das teilweise, also das ist eigentlich eine super interessante Frage. Warum? Weil wir gerade in den Großstädten, wo ähm, wir letztendlich wirklich die meisten Ladevorgänge verzeichnen, also Berlin, Hamburg, München, ähm, auch Stuttgart natürlich, sind da ähm, spannende Orte. Und da ist natürlich momentan die äh, Anzahl der DC-Standorte noch relativ gering. Das wird auch besser. Mhm. Ja. Ähm, also wir sehen hier beispielsweise in München auch die Stadtwerke München, die ja ein recht gutes Netz haben, fangen jetzt auch zunehmend an, DC-Ladeinfrastruktur zu errichten. Allerdings eher die Multicharger mit äh, 50 kW Ladeleistung. Aber natürlich auch private Initiative passiert da auch viel. Und ähm, ich glaube, das ist auch notwendig. Na, die Diskussion zeigt da natürlich immer sehr einseitig, sagen ja, wir brauchen nur AC, der Nächste sagt, wir brauchen nur DC oder HPC und wahrscheinlich wie immer im Leben die Mischung macht. Aber ich glaube auch in der Diskussion, in, in Summe ist das ganz wichtig, dass wir das mal auf die Agenda bringen. Und dazu dient natürlich Charging Rader auch, weil ähm, die, diese festen Verhältnisse dies da gibt, auch von der Europäischen Kommission von 1 zu zehn, also irgendwie ähm, eine Ladestation auf zehn Elektroautos. Da kommen wir natürlich zu abstrusen Summen irgendwann an Ladestationen, die da im öffentlichen Raum gebaut werden sollen. Und da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, äh, aus einem ganz pragmatischen Grund, weil ähm, ich habe selber auch mal Projekte ähm, in, in Deutschland gemacht, äh, wo es darum ging, Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum aufzubauen. Und da waren alle willig. Das Geld war da ähm, und alle haben gesagt, wir machen das. Trotzdem hat es über zwei Jahre gedauert, bis die Ladestationen de facto errichtet waren, weil es immer einen berechtigten Einwand gab. Und deshalb glaube ich, werden wir A, nicht nur mit ac ladeinfrastrukturen in den Städten glücklich, auch gar nicht nur im öffentlichen Raum, sondern wir brauchen gezielt den halböffentlichen Raum, weil wir da einfach schneller errichten können. Und wir brauchen auch das Thema DC, weil natürlich DC HP oder auch HPC-Stationen pro Tag natürlich einen viel höheren Durchsatz auch liefern. Und auch interessant, die meisten Ladevorgänge tatsächlich finden tagsüber statt. Das ist natürlich auch nochmal spannend, ähm, weil zum einen wir tagsüber natürlich auch das Thema Sonnenenergie haben, also auch was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, ist das eigentlich ein gutes, äh, gutes Zeichen. Und andererseits zeigt das ja eben auch, dass der Ladebedarf am Tag auch hoch ist. Und das kann ich eben natürlich ein Stück weit auch mit DC besser abpuffern, als ich es mit AC kann. Ähm, und ich glaube auch, ganz ehrlich, und das ist natürlich ein Thema, wenn wir uns die Standzeiten angucken an den AC-Stationen, ähm, dann ist da schon die Frage, ob auch gerade bei dem hohen PF-Anteil, den wir ja heute noch haben, ähm, da tatsächlich nur gestanden wird oder auch noch geladen. Und das natürlich bei einer DC-Station, glaube ich, ist die, wie sagt man so schön, äh, die, die Charging-Governance ein Stück weit ähm, oder Etikette auch besser, dass die Kunden einfach dann sagen, ich fahre dann auch nach einer Stunde spätestens weg und dann ist das Auto ja de facto auch voll.
2: Wie ist denn da konkret der Vergleich zwischen der durchschnittlichen Ladedauer an der AC-Ladestation versus DC-Ladestation?
1: Ähm, die, in Ladedauer so, vielleicht
2: nochmal unterschieden, auch in Ladedauer und Parkdauer.
1: Ja, also ja, also ich glaube, die, die Unterscheidung, also die, die sehen wir tatsächlich nicht. Wir sehen eben, ähm, wie lange die Fahrzeuge angesteckt sind. Das ist aus der Kundensicht und eigentlich auch aus der Betreibersicht natürlich relevant. Ähm, aus der Betreibersicht ist es unter Umständen sehr ärgerlich, weil die Autos, würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen, in der Regel länger stehen, als geladen wird, aber die durchschnittliche Ansteckzeit in Deutschland im letzten Jahr waren rund 200 Minuten für das AC-Laden und das ist eigentlich ganz interessant, ungefähr 50, gute 50 Minuten fürs DC-Laden und wenn man sich das mal im internationalen Kontext anschaut, dann ist das eigentlich ganz spannend, weil in Norwegen, was ja mal so als Musterland der Elektromobilität dargestellt wird, da sehen wir im AC-Bereich nur rund 140 Minuten und im DC-Bereich sogar nur 34 Minuten, ja. Und ähm, das kann natürlich viel damit zusammenhängen, Tarifmodelle, am mhm. anderen auch der Dichte, gerade auch an DC-Infrastruktur, die natürlich in Norwegen schon viel höher ist, dass die Kunden auch lernen, ähm, und da bin ich ja immer sehr pragmatisch, ich sage ja, Laden ist nicht sexy. Ich bin zwar jetzt in dem Ladeumfeld äh, um <lacht> unterwegs, aber de facto geht es ja darum, Energie aufzufassen. Ja? Und ähm, gerade beim DC-Laden will ich ja eigentlich nicht länger dort stehen, als, als nötig ist. Und von daher sind natürlich viele Kunden dann auch, wenn sie ein dichtes DC-Netzwerk haben, sagen sie, okay, ich mache eigentlich dieses Top-Up-Charging, ich bleibe so lange, wie ich wirklich Reichweite habe, um mit ein bisschen Puffer und Sicherheit ähm, zu meinem Ziel oder der nächsten Station zu kommen. Und das zeigt sich. Und ein anderes schönes Beispiel, ein Negativbeispiel, wenn man so will, ist der Dänemark im AC-Bereich. Da haben dann über 300 Minuten durchschnittliche Ansteckzeiten und da haben wir ja eben in Dänemark ähm, die Flatrate-Modelle der, der äh, Anbieter, was da sehr verbreitet ist. Und das führt natürlich auch ein Stück weit dazu, dass die Leute sagen, Ja, naja, ich habe es ja bezahlt, jetzt bleibe ich da auch stehen. Und das ist natürlich auch so für die, für die Akzeptanz von Elektromobilität fragwürdig.
2: Da mal irgendwie ein Fun Funfact nebenbei. Ich meine, die Ladezeiten gehen ganz klar nach unten
1: und eher ist der Use
2: Case der beschränkende Faktor, dass man halt noch... Ähm auf der Toilette ist oder noch irgendwie gerade was ist an der Autobahn. Aber jetzt gab es ja diesen Weltrekord vom Porsche Taycan, ich habe es gerade nochmal aufgemacht, der quasi von Ost zur Westküste gefahren ist, viereinhalbtausend Kilometer, also unglaubliche Distanz und der hat quasi bloß knapp zweieinhalb Stunden laden müssen dafür, um diese Distanz zurückzulegen. Ja. Und diesen Weltrekord hat er, glaube ich, um sieben Stunden verbessert, glaube ich, oder ich noch mal nachschauen. Also ich wirklich also es unglaublich ist schnell. Zeit, ja, es genau. ja, ist
1: wahnsinnig schnell. Und Ich glaube, das ist natürlich ein, ein, ein tolles Beispiel, wo man einfach auch sieht, wie rasant sich die Technik entwickelt. Also als ich damals ähm, so die ersten Ankündigungen gelesen habe, dass wir jetzt Ladegeschwindigkeiten von 350 Kilowatt in der Spitze erreichen werden und man kommt so aus dieser Welt, wo einer sagt, ja, naja, also 50 kW ist schon viel und das ist ja in einer Zeitspanne von fünf Jahren passiert. Äh, dann sieht man einfach, was für ein enormes Potenzial da ist.
2: Aber denkst du, wir brauchen das auch? Oder denkst du, diese, diese Spinnenweben werden wieder aufgehoben und die Leute sagen, wir gehen jetzt gemütlich Mittagessen, wir stecken uns jetzt einen 50 kW-Lader, der ist günstiger. Ähm, denkst du, dass wir wirklich flächendeckend diese ganz hohen Ladeleistungen brauchen? Ich meine,
1: die Reichweiten steigen ja auch der Autos. Ja, also wahrscheinlich werden wir es, also flächendeckend ähm, wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, ich bin nicht, ich glaube nicht, dass, wir, äh, dass jeder DC-Charger in Zukunft 350 kW haben wird und muss, sondern es geht ein Stück weit natürlich äh, auch darum, also der typischen Verweildauer von Standorten gerecht zu werden. Deshalb sage ich, in einem Supermarkt, wo ich eine dreiviertelstunde Stunde bin, dann ist wahrscheinlich ein 350 kW Charger ein bisschen overdone. Da tut es auch maximal der 150 kW Charger, Und wenn ich es mir teilen muss, es 75 kW oder Kilowattstunden, die ich pro, pro Stunde dann halt laden kann. Das ist ja, da ist mein Auto ja de facto voll in den meisten. Mhm. Ja, weil ich ja wahrscheinlich nicht mit, mit 5% SOC an die Station komme. Ähm, an den Autobahnen ist was anderes. Ja. Und die Frage wird natürlich auch sein, wie schnell ähm, werden wir eine Population von Fahrzeugen sehen, die das auch wirklich können. Also auch der Taycan kann es ja, äh, ich weiß gar nicht, in der Spitze schafft ja auch nur 200 Plus, also die 350 ja. hat ja bis dahin noch keiner gezogen. Ja, richtig schwach. Ähm, also von daher, von, <lacht> da, von daher ist da sicherlich noch äh, ein bisschen Raum nach oben. Aber ich glaube schon, was du sagst, ist natürlich die, die Menschen sich überlegen werden, wenn ich jetzt Mittagessen gehe, äh, dann ist es ja eher unangenehm, wieder rauszugehen und mein Auto abzustecken. Da werden Sie natürlich dann eben andere ähm, Möglichkeiten sich überlegen. Und das ist sicherlich über Tarifmodelle auch ganz gut steuerbar.
2: Und Susan Haus ist ein gutes Beispiel. Da gibt es ja auch verschiedene Bereiche mit verschiedenen Ladeleistungen, verschiedenen Preisen. Also ich glaube, sowas wird immer mehr einzugehalten. Ähm,
1: ja, also da bin so ich auch Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass das äh, ein Stück weit, natürlich, wir sehen es ja auch momentan, der Markt ähm, dreht sich ja gerade jetzt preislich. Schon, schon sehr in, in eine Richtung, wo das E-Autofahren nicht mehr viel günstiger ist, als jetzt ein konventionelles Fahrzeug zu fahren. Und da sind ja noch nicht mal ähm, großartig in irgendeiner Form ähm, jetzt noch Steuerelemente, die wir jetzt in der Mineralölwelt haben. Und das wird natürlich auch mal spannend werden, wenn das signifikant wird, ähm, wie wird dann auch der Fiskus sich aufstellen zu dem ganzen Thema? Auch daheim. Ne? Also. Jetzt, um diese
2: Ladeleistung abzurufen, muss die Ladestation natürlich erst mal funktionieren. Und jeder hat es, glaube ich, schon mal erlebt. Man fährt an die Ladestation und irgendwie kommt kein Strom raus. Wer ist denn der zuverlässigste Ladepunktbetreiber in Deutschland?
1: Also, ich glaube, das muss man ein bisschen differenziert sehen. Es gibt, es gibt tatsächlich eine ganze Reihe, die, die, die im Grunde genommen äh, wirklich größer 99,x Prozent äh, Uptimes haben oder andersrum gesprochen eine Downtime, äh, die, die marginal ist. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele davon. Das sind aber viele sehr kleine. Und ich habe mir mal angeschaut, ähm, so in den, in den Top Ten. Also vielleicht sagen wir mal so, in, im Durchschnitt, die Downtime im Durchschnitt in Deutschland liegt bei knapp 3 im letzten Jahr. 2,9 ein bisschen. Ähm, und in den Top Ten ist eigentlich alles so drin, also in den zehn größten ähm, Ladeinfrastrukturbetreibern. Ich glaube, der Beste hat irgendwie, was wir sehen, knapp unter 1 Downtime. Und der in Anführungszeichen äh, schlechteste in dieser Top 10 von den 10 größten hat, glaube ich, ungefähr 4%. Also die sind da schon im Marktdurchschnitt eigentlich ganz, ganz gut unterwegs. Wenn gleich man natürlich sagen muss, die Prozentzahl ist das eine, rechnet man das dann wieder runter mal in Stunden und Tage mhm. und du stehst an der Station, die nicht funktioniert, kann es natürlich äh, entsprechend unangenehm werden.
0: Also das ist, glaube ich, ganz spannendes Thema. Das ist schon erheblich. Also 98 Prozent hört sich ja beispielsweise ganz gut an. Wenn man das wirklich mal da auf Tage oder Stunden rum, reden wir da fast über, über eine Woche, wo die Ladeinfrastruktur oder die Ladestation in dem Fall nicht verfügbar ist. Und das ist für ein Business Case ja schon relevant, eine Woche im Jahr, wenn das System nicht geht, gerade in der Urlaubssaison beispielsweise.
1: Ja, dann ja. gleich, du, da hast du vollkommen recht, wenn gleich das natürlich in der Regel nicht ähm Sagen wir mal, über das Ladenetzwerk äh, gleich verteilt ist, sondern das sind ja meist dann einzelne Standorte und da, da gibt es natürlich unterschiedliche Gründe dafür. Das eine kann sein, dass tatsächlich das Backend-System ähm, ähm, Fehler aufweist, dass auch mal die Hardware streikt ähm, oder aber auch, dass einfach Dinge da sind, wie äh, eine Station ähm, ist eben äh, wird auf Out-of-Service vom Betreiber gesetzt, weil beispielsweise eine Baustelle dort ist ja, und man will eben nicht den Kunden anzeigen, die Station funktioniert, er fährt hin, merkt aber, er kann da gar nicht laden, weil eben die Straße aufgerissen ist. Also von daher ist das natürlich in Summe ähm, immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Was sind die Gründe dafür?
0: Hm. Ähm, du hast es anfangs in der, in, der, in der Intro schon gesagt. Ihr bezieht im Endeffekt die Daten auch von CERANTIC. Ähm, wie wird denn gewährleistet, dass die Daten eigentlich auch stimmen?
1: Mhm. Ähm, ja, ist natürlich eine vollkommen berechtigte Frage ähm, und die kriegen wir häufig gestellt. Also ähm, vielleicht ganz kurz, warum haben Seranti gewählt als, als äh, exklusiven äh, Kooperationspartner? Ähm, zum einen, weil sie neutral sind, sie also sind also weder CPO noch EMP, sondern tatsächlich eine neutrale Plattform und sind eben damals ja auch angetreten, um genau... Ähm, diese Live-Informationen, äh, die Serantik ja bereitstellt für ihre Kunden, ähm, Qualität zu sichern. Das heißt, der Ansatz da ist immer, sich nicht auf eine Datenquelle alleine zu verlassen, sondern für die einzelnen Ladestationen ähm, eben immer einen, wir nennen es Multi-Source-Ansatz, also ein, die, die Informationen aus möglichst vielen Quellen miteinander ähm, zu kombinieren, zu schauen und zu validieren, ähm, wie, wie wahrscheinlich ist das, wie passen diese Daten auch zusammen und das gibt uns natürlich ja, Zuversicht, dass die Daten in möglichst guter Qualität bei uns auch im Charging Radar dann ankommen. Und auch wir haben natürlich nochmal statistische Möglichkeiten und, und spiegeln das dann den Kollegen von Cerantik natürlich auch wieder, wenn wir irgendwelche Anomalien mal sehen. Und das passiert natürlich auch. Was wir hatten es ja eingangs gesagt, in einem voll digitalen Markt natürlich eigentlich spannend ist. Und das ist sicherlich auch ein Stück weit unser Ansinnen. Wir wollen ja gar nicht einzelne ähm, Marktteilnehmer anziehen. Und uns geht es darum, natürlich auch ein Stück weit aufzuzeigen, Achtung, wir haben hier noch Verbesserungspotenzial und es gibt diese ganzen Standards natürlich im Markt. Die müssen wir sicherlich ein Stück weit auch noch ähm, enger einhalten und, und auch dafür Sorge tragen, dass die Systeme noch besser funktionieren, als sie heute es tun. Vielleicht auch das die positive Nachricht, die, die durchschnittlichen Downtimes nehmen auch ab. Also das sehen wir ganz klar, dass der Markt äh, sich deutlich verbessert und das ist sicherlich auch ein, ein Stück weit das Resultat davon, dass einfach die Ladenetzwerke immer professioneller werden.
2: Zum Thema Downtime und Uptime nochmal eine Frage, weil ich habe das Gefühl, dass ich schon häufig von einer Ladestation stand und ich nehme auch seit mehreren Jahren keine Karten mehr her, sondern versuche immer mit der App zu laden, weil wenn sie nicht in der App online ist, dann, ähm, dann brauche ich auch gar nicht erst hinfahren, dann ist schon ein schlechtes Zeichen. Aber was hältst du denn? Du hast vorhin gemeint, der Fiskus hat wenig Eingriffsmöglichkeiten. Aber wie wäre es denn, dass ein Ladepunktbetreiber den Strom herschenken muss, wenn das Backend offline ist? dass er quasi eine eigene Strafe hat, damit bei unserer Ladestation, bei X zum Beispiel, wenn die offline sind, dann gehen sie natürlich trotzdem, weil man das nicht rechtfertigen kann, warum man jetzt irgendwie die abschaltet und ähm, die Abrechnung ja. vielleicht also, sogar später stattfinden kann.
1: Ja, also, das, das machen tatsächlich auch einige ähm, der Ladeinfrastrukturbetreiber. Die, die setzen dann ihre Ladestation in sogenannten Messemodus, heißt das häufig. Das heißt also, die Ladestation ist de facto ähm, über das Backend nicht erreichbar, aber geht in so ein, Fallback-Modus, wo dann der Kunde trotzdem laden kann, das machen tatsächlich einige der, der Ladeinfrastrukturbetreiber auch schon, genau aus dem Grund, dass man halt den Kunden dann nicht, nicht völlig vor den, vor den Kopf stößt. Allerdings muss man natürlich sagen, wenn die Ladestation als nicht funktionsfähig angezeigt wird, ist natürlich auch die Chance geringer, dass ein Kunde da trotzdem hinfährt und sein Glück probiert. Also ich meine, das ist natürlich auch so ein, so ein Thema. Und ich glaube, da, da ist es wirklich, wie du auch sagst, das mache ich auch so, ich, verlasse mich eigentlich nur noch auf digitale Frontends. Also einfach nur dahin zu fahren und zu, äh, zu hoffen, dass es funktioniert und eine Ladekarte zu, zu nutzen, ohne zu wissen, was es da kostet, machen die Kunden ja in der Regel auch nicht mehr. Das heißt, die Kunden sind ja viel stärker jetzt auch dabei, sich wirklich äh, im Markt zu orientieren und haben ja auch verstanden, und das ist auch wichtig, glaube ich, bei den Preisvergleichen zeigt, das ja, zeigt sich das ja sehr deutlich, dass das Verständnis langsam reift, dass man je nachdem, welchen Ladedienst man nutzt, natürlich an einer und derselben Station unterschiedlich viel für das Laden zahlt. Und ich habe es ja gesagt, das Laden ist jetzt wird wird zunehmend ein Commodity werden. Es muss funktionieren. Es ist etwas, was jetzt auch nicht so sexy ist, sondern es ist halt eine Notwendigkeit. Und wenn es ein Commodity ist, dann kann man auch davon ausgehen, dass die Kunden nicht mehr zahlen wollen für das Laden, als sie unbedingt müssen und werden natürlich Preise vergleichen. Ganz klar. Hm.
0: Ja. Du hast jetzt viel das Thema Preise angesprochen und es gibt ja eigentlich so zwei Möglichkeiten, sag ich mal, eine Ladestation zu bezahlen. Einmal über, über ein Roaming von dem EMP oder manchmal das Thema äh, Direct Payment. Könnt ihr sehen, wie dieses Verhältnis aktuell ist?
1: Ähm, auch nur im Entwicklungsstadium, also noch nicht flächendeckend. Mhm. Ähm, allerdings würde ich behaupten, dass wir da in den nächsten Jahren ähm, zunehmend auch Direct Payment ähm, Optionen sehen werden. Oder Direct Payment vielleicht in der Form, dass auch größere Ladenetzwerkbetreiber eben eigene Apps anbieten, wie zum Beispiel Ionity ähm, und auch vielleicht auch andere wie Fastnet, die zwar auch Roman, also auch in, in Ladediensten ja. verfügbar sind, aber gleichzeitig natürlich ihren Kunden auch sehr gutes eigenes Angebot machen wollen und ich glaube, von daher wird das Thema Direct Pay in, in der Breite zunehmend auch interessant werden, natürlich auch durch die Verpflichtung jetzt Kreditkarten, Terminals oder Laser anzubringen und andere Möglichkeiten der digitalen Integration. Also heute kann ich ja im Grunde genommen auch in vielen Fahrzeugen, also technisch, machen die Kollegen das von Cerantic auch schon, dass man im Grunde genommen auch über andere Dienste wie Apple, Google Pay und so weiter im Grunde genommen an Ladestationen zahlen kann. Und das wird auch kommen. Da bin ich fest davon überzeugt. Und auch das ist ja eigentlich ein großer Vorteil, dass das Thema Laden, anders als das Thema Tanken, weil es eben voll digital ist, viel einfacher in den digitalen Alltag der Menschen integrierbar ist, was es ja auch wieder irgendwo interessanter macht. Auch vor dem Hintergrund, weil es natürlich mit Standortpartnern, sei es ein Supermarkt oder ein food restaurant ganz gut verknüpfbar ist. Das heißt, also ich glaube auch, wir werden solche Dinge erleben, viel stärker noch, dass ein Stück weit vielleicht ein Restaurant oder ein Supermarkt sagt, wenn du bei mir einkaufst für einen Betrag X, dann gebe ich dir auch so und so viele Kilowattstunden äh, wieder als Gutschrift oder dass du, keine Ahnung, irgendwelche Bonuspunkte, die man sammeln kann, eben auch zum Laden einsetzen kann oder beim Laden auch solche Bonuspunkte sammeln. Da gibt es ja auch schon interessante Ansätze im Markt.
2: Jetzt hast du angesprochen, dass das Thema Energiemenge äh, immer besser in die Daten integriert wird, dass man da mehr Insights hat. Passiert es dann endlich, dass die Blockiergebühr nicht pauschal angesetzt wird, sondern endlich mal an das Laden gekoppelt ist? Weil ich hatte jetzt in den letzten Jahren immer so einen mit großen Akkus und die vier Stunden von der BMW haben mir halt nie ausgereicht und ich musste aber trotzdem die Blockiergebühr zahlen. Warum koppelt man das nicht daran, dass man das halt daran misst, ob noch geladen wird oder nicht? Und erst wenn nicht mehr geladen wird und man weiter dort parkt, dann muss man
1: die Blockiergebühr zahlen. Äh, können wir ja. das bald erwarten? Ich, ich würde es sehr begrüßen. Ich, ich kenne das Phänomen. Also auch mein Auto, der E-Golf, wird gerade im Winter mit vier Stunden, aber wird es auch teilweise knapp. Insbesondere natürlich beim AC-Laden ist das tatsächlich ein Thema. Und da bin ich eigentlich bei dir. Also ich meine, wenn man noch detektieren kann, dass das Auto de facto lädt, warum dann schon eine Blockiergebühr letztendlich verlangen? Weil da wird ja noch Energie abgesetzt. Ja, also das kann ich mir gut vorstellen, dass, dass man da tatsächlich auch technische Möglichkeiten findet, dass das ein bisschen ein bisschen gerechter ist. Könnt ihr denn Plug-in-Hybride aus den Daten
2: rauslesen? Also im Sinne von Einphasenlader, -Kurze, kurze Ladezeiten, gar nicht so viel Energie. Wahrscheinlich noch nicht. Ähm,
1: ja, in der Tat, weil wir die Energiemengen nur sehr vereinzelt eben sehen, können wir das auch nicht flächendeckend. Das wird auch nochmal ein Thema werden, ganz klar. Und es ist natürlich... Sicherlich ein Ärgernis ähm, für, für viele, ähm, die sagen, Mensch, jetzt habe ich ein Elektroauto und jetzt steht häufig der Plug-in-Hybrid, weil er eben äh, dort natürlich parken kann. Äh, aber auf der anderen Seite muss man sagen, ist ja gut, wenn er tatsächlich lädt, äh, tut er ja auch was für die Umwelt äh, und ist ja eigentlich wieder so genutzt, wie er genutzt werden soll.
2: Ich wollte gerade sagen, als Plug-in-Hybrid-Fahrer hat man immer ein schlechtes Standpunkt, weil wenn man lädt, dann ist es mhm. schlecht, wenn man die Ladesäule blockiert und wenn man nicht lädt, dann, dann kriegt man auch Ärger, weil man das Auto ja nicht auflädt. Also das kann man bloß Richtig, falsch genau. machen. Ich würde deswegen erst gar nicht kaufen. Genau. Ja. Ähm, aber denkst du, es könnte kommen, dass CPOs das Laden von plug hybriden verbieten? Plug-in-Hybriden verbieten?
1: Also ich glaube nicht, dass sie es verbieten werden. Ich glaube, ich glaube, also das wird, das wird ähm, kommerziell wäre das natürlich irgendwo nachvollziehbar, dass man sagt, naja, die Energiemengen, die ich da äh, verladen oder verkaufen kann, sind natürlich jetzt im Vergleich zum reinen Elektroauto geringer. Auf der anderen Seite wird das natürlich ähm, weder rechtlich, äh, wahrscheinlich auch technisch äh, einfach schwer umsetzbar sein. Ähm, also Von daher, glaube ich, gehe ich nicht davon aus, dass das passieren wird. Ich, ich glaube eher, dass tatsächlich der Markt sich, sehr viel schneller Richtung reiner Elektrofahrzeuge entwickeln wird. Denn auch aus der Herstellersicht muss man ja mal sehen, dass ein Plug-in-Hybrid auch ein Kompromiss ist. Ja, natürlich hilft es dabei, die CO2-Ziele auf dem Papier äh, zu erreichen. Auf der anderen Seite ist es natürlich technisch komplex und auch von den Einzelkosten der Fahrzeuge ähm, nicht wirklich äh, lukrativ ähm, und es ist eine Übergangstechnologie. Und wir werden, glaube ich, ähm, so viel Fortschritte in der Batterietechnologie und auch in den Komponenten für elektrische Fahrzeuge sehen, dass sehr bald ein elektrisches Fahrzeug einfach auch günstiger herstellbar sein wird als ein konventionelles und gerade als ein Plug-in-Hybrid. Also von daher, ich glaube, das wird sich einfach kommerziell, aus der kommerziellen Notwendigkeit der Automobilhersteller relativ schnell lösen, das Thema.
0: Jetzt, jetzt haben wir gerade auch schon Automobilhersteller angesprochen. Welcher Automobilhersteller fragt denn bei dir am häufigsten an?
1: Ja, das Gute ist, dass das tatsächlich, äh, also ich kann gar nicht sagen, wer am häufigsten anfragt. Wir sind tatsächlich mit... <lacht> Vielen der Hersteller in, in, in Kontakt, also von da sind wir da in einer ganz glücklichen Situation und ich finde, wie gesagt, ich habe es ja eingangs gesagt, ähm, extrem spannend, welchen Stellenwert jetzt auch das Thema Laden und Ladeinfrastruktur bei den Autoherstellern einnimmt, weil man einfach erkannt hat, es ist wichtig für das äh, Erlebnis oder ein gutes äh, Erlebnis, äh, Kundenerlebnis mit dem äh, Elektrofahrzeug gehört natürlich das Thema Ladeinfrastruktur, ein tiefes Verständnis der Ladeinfrastruktur dazu.
0: Du hast gerade Stellenwert angesprochen und wenn man der nationalen Leitstelle beispielsweise für Ladeinfrastruktur glauben darf, hat eigentlich den größten Stellenwert die private Ladeinfrastruktur und wir haben ja bis jetzt nur über öffentlich und semi-öffentlich geredet. Wann gibt es Insights in die Benutzung von privater Ladeinfrastruktur?
1: Also technisch können wir das natürlich tun, also ob wir jetzt einen öffentlichen Lader oder einen privaten analysieren würden, ist im Grunde genommen wie gesprungen. Auf der anderen Seite, die Schwierigkeit, die besteht, ist, dass der Großteil der ähm, privaten Ladeinfrastruktur eben nicht vernetzt ist ja, und nicht äh, an professionellen Backends hängt. Äh, zumindest in der Vergangenheit war das der Fall und das ist für uns natürlich dann ein Buch mit sieben Siegeln, weil wenn irgendwo eine Wallbox hängt, die einfach Standalone ist, dann können wir die natürlich auch nicht ähm, entsprechend auswerten. Wenn das in der Zukunft sich ändert und ich meine, die Vorgaben, die, die Förderrichtlinien haben das ja gezeigt, dass da eine Vernetzung gegeben sein soll und letztendlich ähm, die Betreiber ähm, sich da auch willens zeigen, auch das zu tun, dann können wir das natürlich analysieren, was extrem spannend wäre natürlich, um einfach auch da noch mehr Insights zu bekommen, wie wird äh, letztendlich private Infrastruktur genutzt äh, und öffentliche. Was man aber schon sieht, ist natürlich, dass ähm, wie gesagt, das Verhältnis aus privater oder Nutzung privater und öffentlicher Ladeinfrastruktur ähm, sich ein Stück weit auch verschiebt und dass die öffentliche Ladeinfrastruktur schon einen größeren Stellenwert einnimmt als gemeinhin gedacht, aber vollkommen richtig. Und ich glaube, da hat die NOW auch recht. Natürlich, wer zu Hause laden kann, der tut das. Wer am Arbeitsplatz laden kann, für den ist das natürlich auch ein Riesen-Benefit. Nichtsdestotrotz, das öffentliche Laden ist für viele Menschen, ich zum Beispiel auch, bin klassischer Laternenparker, ich bin darauf angewiesen.
2: Ich meine, da haben wir bei ChargeX natürlich eine ganz klare Meinung, dass das Thema privates Laden einfach sehr wichtig ist und bei uns wird es auch niemals einen öffentlichen Ladepunkt geben. Aber genau, es muss beides geben und deswegen sind wir da sehr neu gewiss, wie es sich weiterentwickelt. Aber ja, ich, wenn ich jemanden Mobilitätsdaten und auch Verkehrsdaten denke dann denke ich immer diese Person die irgendwie so eine Strichliste führt und irgendwie so Autozählungen macht die große Frage ist ja wo bekommt ihr eure Daten her bist du dann mit deinem E-Golf an die Ladesäulen unterwegs oder kauft ihr euch die ein kriegt ihr sie
1: geschenkt wie kommt dieser Nein, also, an den Daten Genau, genau. Also vollkommen berechtigte Frage. Äh, Antwort ist ja einfach. Also ich habe ja eingangs gesagt, wir haben äh, eine exklusive Kooperation mit der Firma Serantik äh, Und die Firma Serantik äh, ist ja so ein bisschen, jetzt bin ich mal vermessen, so ein bisschen der Google des Ladens. Ja, also immer dann, wenn ich Informationen als äh, ähm, Privatperson, jetzt da kann ich die Mobility-App nutzen oder eben als, ähm, als Hersteller eines Autos, und ich habe ein Navigationssystem im Auto und brauche Daten, dann liefert Serantik die. Also beispielsweise auch an, an Apple und Google. Also in Apple und Google Maps sind sehr viele Serantik-Daten auch drin. Und die kommen eben direkt von den Ladeinfrastrukturbetreibern. Und diese Daten, die nutzen wir eben in aggregierter Form. Also Aber krieg, die Faktor, kriegt ihr die umsonst? Die, 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 die Daten kriegen, also wir kriegen sie, äh, äh, umsonst in Anführungszeichen, weil wir den Kooperationsvertrag haben äh, und da gibt es natürlich äh, kommerzielle Agreements dahinter. Ähm, der Vorteil natürlich, warum äh, sich äh, Ladeinfrastrukturbetreiber bei Serantik äh, anschließen, ist, dass sie eben visibel werden. Und das ist der große, große, große Vorteil, weil es geht ja darum, natürlich die Auslastung hochzubringen. Ja, und ich als Ladeinfrastrukturbetreiber habe natürlich ein maximales Interesse, visibel zu sein. Und dafür sorgt Serantik, eben über ihre verschiedenen, wir nennen es Outbound-Kanäle, dass eben die Ladeinfrastrukturbetreiber, wie aber auch die Ladedienste ähm, eben in verschiedensten Apps in den Navigationssystemen der Fahrzeuge, in Apple und Google Maps äh, eben auch richtig angezeigt werden. Und das ist natürlich ein unschätzbarer Vorteil für die Betreiber, weil wenn sie sich eben bei all diesen ähm, Frontends selbst anschließen müssten, dann wären sie auch nicht glücklich. Also da haben wir den Vorteil, dass Cerantic eben quasi diese Aggregationsfunktion einnimmt, und einen riesen Vorteil für die ähm, Betreiber im Markt äh, bietet.
0: Ich habe gerade überlegt, welche Rolle beispielsweise äh, Hubject in diesem Konstrukt einnimmt, weil da sind ja gefühlt irgendwie alle CPUs angebunden.
1: Ja, und ich glaube, das Thema Hubject ist, ähm, ähm, hat einen riesen, riesen Mehrwert gebracht in der Vergangenheit, ähm, um das Thema Ladeinfrastruktur einfach äh, zugänglich zu machen. Also das Thema Roaming ist natürlich ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt, ähm, da kann man natürlich, und ich meine, diesen Philosophiestreit, den gibt es so lange, wie es die Roaming Hubs gibt. Ist jetzt eine direkte Verbindung äh, äh, besser zwischen den einzelnen Anbietern oder ist das äh, ein, ein, ein Roaming Hub? Äh, ich glaube, da gibt es Vor- und Nachteile auf beiden Seiten. Ja? Was denkst das du? Kann man also so wie lange wird es Roaming noch brauchen? Ich glaube tatsächlich, dass die EMP-Dienste, die ja letztendlich sich die, auf der, die ja das Roaming ermöglichen, schon eine auch in der Zukunft noch eine, eine Rolle spielen werden. Aber ich sage das ja auch schon, ich bin der Meinung, dass wir mit dieser zunehmenden Professionalisierung im Markt und gerade im HPC-Segment, was ja wahnsinnig investitionsintensiv ist, das wird kein Spiel mehr für die Stadtwerke werden. Das wird ein, ein Thema werden, wo große Konzerne reingehen und die wollen natürlich auch einen direkten Kundenkontakt haben. Ähm, die werden entsprechend gute Direct-Payment-Modelle anbieten, sodass ich dann natürlich als Kunde mir wahrscheinlich sehr genau überlegen werde, ähm, was ist jetzt für mich die bessere Wahl? Nutze ich eine Ladekarte ja. an dem Standort oder nutze ich das Direct-Payment oder wie auch immer geartete Direktbezahlmodell, modell ja, Sei es dann eben eine eigene App äh, des Anbieters. Und ich glaube, in die Richtung wird es gehen. Ähm, aber gerade für Flottenkunden beispielsweise, Dienstwagenfahrer, hat natürlich ein Roaming-Produkt nach wie vor einen, einen riesen Stellenwert.
2: Jetzt haben wir einen großen Experten mit dir äh, an der Ladesäule getroffen. Habt ihr ja auch hm. eng mit dem Thema Plug in Charge verkoppelt, quasi, also dass man auch keine Karte mehr braucht und auch nicht mehr freischalten muss, sondern das Auto sich selber autorisiert. Glaubst du denn daran? Brauchen wir das und wird das in breiter Masse verfügbar sein?
1: Super spannende Frage. Ähm, ich, ich glaube mit dem Thema Plug in Charge, in der Ausprägung, wie wir es heute sehen, schießen wir mit Kanonen auf Spatzen. Das ist äh, technisch schon sehr, sehr komplex äh, gehandhabt und man versucht da ja auch ähm, oder man argumentiert ja sehr häufig, da geht es um, um Sicherheit und dass man irgendwie ähm, nicht mit dem Lade, äh, der Ladekarte in Anführungszeichen, also äh, mit dem Ladevertrag äh, eines Kunden äh, das andere Auto lädt und all diese Themen, äh, die da eine Rolle spielen. Ähm, ich glaube aber, da gibt es deutlich einfache Lösungen. Ich meine Fastnet und die EnBW zeigen es ja mit AutoCharge, das funktioniert auch gut. Ähm, und es wird sicherlich noch andere Lösungen geben, dass ich beispielsweise aus dem Auto direkt ähm, einen Ladevorgang auch schon starten kann. Dann kann ich auch aussteigen und äh, die Ladestation ist schon authentifiziert oder ich habe mich schon an der Ladestation authentif authentifiziert hm. und kann anstecken. Also von daher glaube ich, dass wir da ein Stück weit ähm, eine zu komplexe technische Lösung für ein eigentlich nicht vorhandenes Problem äh, darstellen, wenn es darum geht, nur den Ladevorgang zu starten das Thema Plug-and-Charge jetzt äh, also netzdienlich oder ener energetisch zu nutzen, dass sich auch bidirektionales Laden ermöglichen. Dafür ist dieses äh, Protokoll natürlich super geeignet. Ich glaube, da ist aber noch ein bisschen längerer Weg, bis das dann tatsächlich auch in der Fläche kommt, sowohl auf der Ladeinfrastrukturseite, aber viel wichtiger, die Autos können es ja in der Regel noch nicht. Also die wenigsten Autos sind ja mhm. befähigt, um bidirektional laden zu können. Und auch da wird die Frage sein, äh, das ist ja heute eine Technologie, die sehr stark im DC-Segment äh, Einzug hält, ähm, wo die Anbieter jetzt die DC-Ladenetzwerke betreiben, diese Technologie einbauen. Also bidirektionales Laden beim DC-Bereich, also weiß ich nicht, da muss ich ja relativ lange an der Station stehen, da sehe ich die Sinnhaftigkeit nicht. Also von daher glaube ich tatsächlich, das ist ein bisschen, ein bisschen overdone.
0: Das war eigentlich ein ganz gutes Schlusswort und wir sind auch schon wieder länger an der Ladesäule, als das Auto das eigentlich braucht für die paar Kilometer. Das verfälscht die Statistik.
1: Das verfälscht die Statistik, genau. Aber ich finde nur drei Autos hier.
0: Das ist, gut, das ist gut. Ludwig, ich glaube, wir haben vieles gesagt und es war wahnsinnig spannend, dir zuzuhören und ein paar Insights in die Quantitativen, nicht verfälschbaren und nicht diese subjektiven Erfahrungen zu bekommen. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Tobias, hast du noch irgendeine Frage für Ludwig? Eigentlich nicht. Es wurden so viele Fragen jetzt gestellt und ich glaube, wir haben selten so viel
2: Wissen jetzt auch übermittelt bekommen. Ich glaube, uns fallen jetzt nachher noch ganz, ganz viele Fragen ein und ich könnte mir gut vorstellen, Ludwig, dass du nochmal bei uns zu Gast bist. Aber hat auf jeden Fall nochmal ein bisschen Insights gebracht in diesen Markt und ich hoffe, das hat den Zuhörern auch weitergeholfen. Ich sage vielen, vielen Dank, Ludwig. Und ja, hat Spaß gemacht, mit dir
1: zu quatschen. Ebenso vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Hat mir auch riesen Spaß gemacht. Super, bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, danke, ciao.